0: Notikumi, kas radikāli mainīja Krievijas impērijas un visas pasaules vēstures gaitu, sāka risināties toreizējā Krievijas galvas pilsētā Petrogradā 1917. gada februārī pēc vecā, jeb martā pēc jaunā stīla. Karš bija iedragājis apgādi, parādījās maizes trūkums. Tomēr varas iestādes šķita kontrolējām stāvokli, tāpēc cars Nikolais II. 7. martā pameta Petrogradu un devās uz armijas galveno štābu nepilnu 800 km attālajā mogiļevā. Tā Galvaspilsēta palika bez valdnieka, kura rokās bija koncentrētas visas nozīmīgākās varas funkcijas. Pēc savas iniciatīvas cars bija pārņēmis arī armijas augstāko vadību, līdz ar to ar viņu tagad asociējās visas likstas, kuras Krievijai bija nesis pirmais pasaules karš. Nenākas brīnīties, ka 8. martā socialistu sarīkoties strādnieču dienas gājieni strauji pārauga protesta demonstrācijās, kur lozungam maizi, drīz pievienojās otrs, nost ar kāru un tad jau arī trešais nost ar patvaldību. Demonstrantu skaits no nepilniem 130 tūkstošiem pirmajā nemieru dienā pieauga līdz vairāk nekā 300 tūkstošiem trešajā, savukārt varas mēģinājumi ar policijas un armijas spēkiem masu protestus apvaldīt tikai vēl vairāk uzkurināja situāciju. Zaldātu Petrogradā bija daudz, pat pārāk daudz. Kazarmās, kur miera laikā bija uzturējušies ap 20 tūkstošiem kareivju, tagad bija sabāsti ap 160 tūkstošiem. Šie svaigi mobilizētie lauku puiši tika gatavoti nosūtīšanai uz fronti, taču turp doties saprotams viņiem bija maz prieka. Lozungs nostar kāru, kas plīvoja pār manifestantu galvām, nepārprotami saskanēja arī ar viņu izjūt. Kritiskais lūzuma punkts iestājās 12. martā, kad Kareivji sāka masveidā pāriet strādnieku pusē, un šī daļēji bruņotā demonstrantu masa, kas jau sasniedza pusmiljonu, pārņēma Petrogrādu savā varā. Policisti bēga un slēpās daudzi tika nogalināti, tāpat arī daudzi virsnieki. Sacēlušies atbrīvoja cietumniekus, ieņēma valdības ēkas, skaitā valsts domes rezidenci Taurijas Billy Cārs jau 11. martā bija izsludinājis divu mēnešu pārtraukumu likumdevēju darbā, taču tagad bruņotā pūļa ielenkumā lielākā daļa domnieku izšķīrās nepakļauties valdnieka pavēlei un izveidoja pagaidu komiteju, kas sevi pasludināja par nesēju. Daudzus vecās valdības ministrus arestēja. 14. martā Cārs mēģināja nokļūt atpakaļ galvaspilsētā, taču arī dzelzceļa darbinieki vairs nepakļāvās viņa pavēlēm. Galu galā cāra Vilciens tika līdz Pleskavai, kur ar Nikolaju sastapās Ziemeļu frontes virspavēlnieks ģenerālis russkis. Tieši viņam piekrita nepateicīgais uzdevums pagaidu valdības un arī armijas vadības vārdā pārliecināt cāru par radikālu pārmaiņu nepieciešamību. Sākotnēji Nikolais negribēja piekrist pat konstitucionālai monarhijai. Tomēr ziņas no Petrogrādas kļuva arvien draudīgākas. Kad pie 15. marta rītā Cārs galu galā bija gatavs piekāpties, pagaidu komitejas vadītājs Mihails Rodzjanko no Galvas pilsētas ziņoja, ka šis jau ir nokavēts risinājums un Nikolaja palikšana tronī vairs nav iespējama. Līdzīgu viedokli pauda arī Vairums armijas augstāko komandieru un arī cara Tēvocis, ietekmīgais lielkņas Nikolais Nikolājevičs. Kad tai pašā dienā Pleskavā ieradās pagaidu komitejas pārstāvī Gučkovs un šulgins, Nikolais viņiem paziņoja, ka gatavs atteikties no troņa, kuru nodeva brālim lielkņazam Mihailam Aleksandrovičam. Savukārt Mihails, acīmredzot jau nopratis valstī notiekošo pārmaiņu mērogus, Nākamajā dienā attiecās troni pieņemt atstādams monarhijas jautājuma izlemšanu jaunveidojamam likumdevējam orgānam Krievijas satversmes sapulcei. Tā 1917. gada 3. martā pēc vecā, jeb 16. martā pēc jaunā stila, Krievijas monarhija beidza pastāvēt. Stāstīja Eduards Liniņš